0: Hej og velkommen til Baby Steps Motorik Podcast. I dagens episode skal vi snakke lidt mere om babysøvn. Der ligger allerede en episode, der hedder Sovsødt Lille Dumbo, som er filmet sammen med eller optaget sammen med Camilla Eising fra børneærkoterapeuten. Men i dag har jeg Mia fra Sovende Børn med. Og det bliver mega spændende, vi skal snakke om god søvnhygiejne. vi skal snakke om hvad er det egentlig, der sker i barnets første år. Og hvordan kan man som forældre Gør sit for at imødekomme sit eget barns behov. Jeg glæder mig rigtig meget til at byde Mia velkommen. Og det håber jeg også, at I vil lytte med i resten af episoden her. Hej Mia. Hej. Hej, velkommen til. Tak for det. Velkommen til... Min lille studie her i Sydhavnen. Ja, det er meget fancy. Tak skal du have. Vil du ikke uh, starte med at præsentere dig selv for lytterne? Hvem er du? Hvor kommer du fra?
1: Og, uh... Det vil jeg rigtig gerne. Jeg hedder Mia. Ja. Helt uh, personligt er jeg mor til fire børn. Vi mm. er fire til 14 år. Så det, uh, det er sådan en god range. Der, der gør man så nogle erfaringer. Derudover så, uh, er jeg medstifter af den forening, der hedder Sovende Børn. Hvor vi arbejder med børnesøvn i alle formater. Alt, der handler om børnesøvn og ting, der relaterer sig dertil. Og det er jo faktisk en del. Det er en ret stor del. Det er en del. Jeg er uddannet søvnvejleder. Så ja. er helt uh, certificeret med uh, opgaver og godkendelse. Og hvad har vi ellers? Ja. Æm, så, så det er forskningsbaseret. Det er forskningsbaseret det er ikke, uh, viden, der kommer her. Selv og opfundet. Nej.
0: Og også erfaringsbaseret, ja. selvfølgelig. Altså, øh, og det er, jo, det er jo det, der også lidt af præmissen her i podcasten, det er, at vi har en samtale om, hvad er det, vi ved, Præcis. og hvad er det, vi selv oplever som forældre, mm. i forhold til den her viden. Mm. Øhm, og jeg tænker, at vi, øh, vi skal starte lidt med at snakke om øh, søvnhygiene, og øh, forudsætninger for søvn. Ja. Og nu sagde jeg barnets de første år. Øh, altså, så vi snakker faktisk, vi kommer til at snakke om både for babyer, men også for tumlinge, og så må ikke, at vi lige stående stikker omkring voksne også bare fordi, at nogle gange er det nemmere at forstå, hvad der sker i ens børn, hvis man laver en uh, reference til sig selv. Ja. Så hvis nu vi skal snakke om de her gode forudsætninger for at falde i søvn om aftenen, for at få en god
1: nats søvn, ja. skal vi starte med det lille, den, den lille baby. Den helt lille, nyfødte baby ja. er i langt de fleste tilfælde, jeg har lyst til at sige nem at få til at sove. Mm. Det kan godt være situationer, hvor man ikke oplever, at det er nemt. Men i forhold til senere hen, falder den lille nyfødte baby relativt nemt i søvn. Ja. Den falder direkte ind i indremssøvnen. Jeg ved, I har været igennem søvnstadierne i ja. det andet afsnit ja. med Så Camilla. Man, hele søvnopbygningen og
0: cykluser og sådan nogle ting, der kan man hoppe tilbage til et lille dumpe på episode.
1: Præcis. Øhm, og det her lille nyfødte barn, det sover jo så og grønter og, og giver sig lidt. Og så ligger det lige pludselig helt stille. Mm. Og så går der ikke ret længe, så begynder det igen at rode lidt rundt. Og hvis man sådan ligesom hjælper det her barn med at, at blive i søvn. ved at vugte lidt, nuste lidt, give det lidt mere mælk, mm. så er det for langt de fleste forholdsvis. Lige til at hjælpe det lille bitte barn. Ja. Kropskontakt. Mælken og barnet beder om det. Mm. Det gør de jo nogle gange ret tit.
0: Ja. ja. Og det er jo en hel podcast for sig omkring ja. barnets mave og hvor meget de spiser. Ja. Så det behøver vi ikke. Mm. Øhm,
1: eksempelvis at sove hele luren i arme ja. på maven hos en voksen, som er vågen. Mm. Og opmærksom ja. Frem for alt,
0: Så snakker du lidt om det her med De lidt større børn At ja. det kan være nemt nok for den lille baby Men hvad så når de bliver
1: en lidt større baby? Jamen øhm, Typisk så vil forældre opleve At omkring sådan 3-4-5 måneder mm. Så sker der et eller andet Og lige pludselig så øh, Synes den her baby overhovedet ikke At det er nemt at sove Nej. Og forældrene tænker What the happened? Ja. Og det er også tit der, man så opdager, at der er nogen,
0: der er rigtig glade for den her app, der hedder underlige Uger, hvor man lige pludselig kan se, at men det er også fordi, mit barn er i tierspring og søger yeah. og ja. Yeah. Om det lige sker på den fjerde dag efter den 8. fulde måned kl. 28.30, det ja. er ikke nødvendigvis. Et, men vi ved, at der sker et udviklingsspring omkring de ja. fire måneders tid.
1: For, for en, en del. Øh, mm. Det her med, med tirspring, der er også noget kritik af den forskning, der ligger bag, hvor, hvor man kan se, at okay, det gør sig gældende for en del børn, men der mm. er også nogen, hvor det faktisk ikke er rigtigt lige sådan det fungerer. Præcis. Men udover tirspring, så er der søvnspring. Ja. Og det er typisk her omkring... Sådan tre, fire, fem måneder, hvor man tænker, wow, der skete et land andet her. Ja. Og, og, så, og jeg tænker tit ja. faktisk, at
0: man kan se, at når ens baby, hvis man kigger på deres hænder, de begynder stille og roligt at putte dem i munden. Ja. De begynder stille og roligt at åbne de her hænder op. Det betyder, at de faktisk er ved at åbne op for deres begrebsverden om at forstå og reagere på inputs. Og de to ting, umiddelbart, falder sammen. Og spørgsmålet er, om de falder sammen, eller om den ene er ja. en respons på
1: det andet. Ja, og der er det jo altid svært at se, altså høn og ægget, mm. hvad er det lige, der sker her? Måske ja. er det i realiteten begge ting, der på en eller anden måde hænger sammen.
0: Ja. De så, begynder i hvert fald at få en anden forståelse for hver, ja. og derfor vil søvnen naturligvis også ændre sig, fordi vi måske også begynder at have noget drømmeværk. Ja, og der
1: får de også øh, to ekstra søvnfaser, hvor ja. de lige pludselig i stedet for vilderligt at falde i søvn, mm. så skal de sådan mere aktivt give slip, og tillade sig selv at falde ind i søvnen. Ja. Og det kan være rigtig svært. Ja. Og samtidig, så finder de jo lige præcis ud af, hold dig op, jeg har sådan nogle lange ting, og jeg kan gøre noget med dem. Og, og det godt. Og, hvad er det, der foregår her? Mm. Så vi øh, jeg oplever selv, og inden ved børn, oplever vi, at der kommer de første meldinger om motorisk uro, og oh. barnet skal
0: sove. Og den har vi også en hel podcast om i ja. øvrigt. Men øh, lad, os bare, øh, lad os bare lige øh, rulle lidt
1: rundt i overfladen her. Og der må man jo bare sige, at et lille barn, som bliver lagt på ryggen mm. og begynder at lægge fægt med arme og ben, det er altså ikke et problem.
0: Og der vil jeg jo gerne komme med en tilføjelse, at der kan vi godt kigge på og differentiere i, hvordan ser barnet ud, når det ligger og fægter. Ja. Og jeg vil også gerne sige, motorisk uro, nu siger vi det med sådan en lidt sarkasme i yeah. stemmen. Og det er fordi, at motorisk uro jo bliver betragtet som en negativ ting. Yeah. Og ikke som en, hey, det er normal babyadfærd. Yeah. Men og har man nu et barn, sorry, der ligger på ryggen, og armer og ben kører hele tiden, og barnet har sådan nogle store, stive, stikkende øjne, så skal man måske lige være en lille smule nysgerrig på, om det faktisk er fordi, det her barn ligger og er en lille smule stresset overlig på ryggen, fordi det ikke har balancen.
1: Og det er derfor, at vi har sådan nogen som dig inde i Sovnebørn. <laughs> det er jo fordi, uanset hvor dygtig man er, mm. så kan man ikke vide alt om alt. Så der er jo ikke kun mig inde ved Sovnebørn, som er søvnvejleder. Vi har også ergoterapeuter, mm. pædagoger, neuropædagoger, psykologer osv. Ja. Netop fordi vi har hver vores faglighed. Mm. Vi har måske også forskellige nuancer i vores faglighed, og det giver et samlet hele, mm. hvor vi i hvert fald føler, vi kan tilbyde rigtig god information til Præcis. forældre og fagpersoner. Præcis. Men det her lille barn, som ligger og sådan, mm. øh, altså fægter med arme og ben, og, og de skal sådan ligesom og også er kontaktsøgende måske, mm. og, og egentlig har det rigtig dejligt med at ligge her og spark. Ja. og så falder de sådan efterhånden lidt til ro. Det er jo ikke et issue. Nej. nej, nej de har bare be... fået nogle arme og nogle ben, og de tænker, hold da op, jeg kan bruge dem til noget. Jeg kan rent faktisk styre dem. What is this? Ja, hvad er det lige, der foregår her? Og det er jo også
0: omkring de her fire måneder i takt med, at de åbner hænderne i takt med, at de begynder faktisk også, at man får de her de ægte smil. Altså man kan se, du laver noget goofy, dit barn begynder at grine. De begynder lige pludselig at reagere på sanse inputs. Mm. Det er også det, der sker, når de ligger med deres arme og ben. De søger inputs. Vores hjerne er lavet til at hente indtryk ind. Vores sanseindtryk er det, der giver vores hjerne mad. Helt konkret. Hver gang vores hjerne henter et det op og skal bearbejde det, så følger der lidt fedtstof med til hjernen, som smører den, fodrer den og midter den godt af.
1: Så måske er det okay. Mm. Måske er det ikke noget, man nødvendigvis behøver at gøre sig enormt umage for at dæmpe. Præcis. Eksempelvis øh, ved at forsøge sådan ligesom at svøbe det væk. Mm. Jo, det er da dejligt, at der findes noget, der hedder at svøbe. Mm. Men måske kunne man lige så godt give lidt plads til det. Yeah. Eller eksempelvis tilbyde barnet en anden form for input. Yeah. Og hjælpe det i søvn. Yeah. Tag det op. Vug det lidt. Søb det i sine arme, hvor vi alligevel ikke sang.
0: løser det fast.
1: Gør noget mm. for at hjælpe barnet til at få den her bevægelse. Det selv viser, det godt kunne tænke sig at synes sig rart.
0: Og de eksempler, du kommer her med her, det er jo alle sammen sociale eksempler det er eksempler med social kontakt mellem dig og dit barn mellem to nervesystemer der kan hjælpe hinanden
1: ja fordi når vi lægger den lille baby ned for sig selv så er det ikke det er ikke naturligt for barnet mm. det er naturligt for barnet at blive lagt mens det stadigvæk er i kontakt har øjenkontakt eller fysisk kontakt på en eller anden måde men at blive lagt helt for sig selv væk fra sin omsorgsperson det er jo ikke altid det forældre mm. Det er ikke naturligt for så lille et barn. Det er sådan helt rent biologisk set er det her lille barn, det man kalder et carry mammal. Ja. Altså et pattedyr, mm. som er født til at få mælk ved sin mor eller en anden omsorgsperson, mm. der har mælk og tryghed og varme. Og den her lille baby er lavet til, forventer instinktivt fra fødslen at få fysisk kontakt, mm. som giver den rolige det rolige nervesystem, altså hjerterytmen, duften, Arraser. smagen, af mælken mm. og så videre. Så, så når vi her i den vestlige verden tænker, vi skal lægge den her baby ned på ryggen, selvfølgelig, fordi vuggetid. død. Mm. Læg den på ryggen i den her virkelig virkelig smukke seng, vi har købt med den her virkelig
0: virkelig smukke
1: sengekant. Ja. Så er det altså øh, det er altså helt naturligt, at barnet ikke synes, det skal ligge der. Mm. Og det er jo så der, hvor det for eksempel kunne være, at det her spjært med arme og ben, det måske ikke frem bare er, Ej, jeg har arme og ben, men også lige så vel kan være, hvad er det, der foregår her? Mm. Hvorfor ligger jeg her? Hvorfor står du helt derovre? Øhm, øhm, gider du godt tage mig op? Ja. Fordi faktisk, nej, nu græder jeg, fordi nu skal jeg faktisk tage sig op, fordi hvorfor ligger jeg her? Og det kommer man altså ikke til at sove af. Nej,
0: Ej, det er svært. Mm. Er sådan sover vi andre jo heller ikke særlig godt.
1: Men hvis man bliver taget op, og bliver vugget, nusset, får strøget sit hår, nuler sin tæer, mm. bliver talt med roligt i sådan en rigtig rolig vasser, lille skat, nu dæmper vi dit nervesystem. Mm. Det er kedeligt. Om I så vil fortælle om motorsport eller haveblomster, det er faktisk fuldkommen ligegyldigt. Ja. Det handler kun om tonen, du bruger. Når ja. du beroliger dit barn Og der
0: er jo også rigtig mange børn Der faktisk falder bedst i søvn Når vi har samtaler med hinanden Sådan stille og ja. Det skal ikke være de der virkelig passionerede politiksamtaler <laughs> Det er, de er de færreste der falder i søvn til dem Men, Og heller ikke alt muligt andet Der får os op i det røde felt op, som vi Men hvis man sidder og snakker om Hvad skal vi have spist spise i løbet af ugen Hvordan har din dag været Alle de ja. der sådan helt stille og rolige dagligdags ting Hvor vi i det sociale samspil med nogle andre, for mm -hmm. dæmpet vores eget nervesystem. måske endda tager for, for taget det der pres om, at hun uh, skal baby og ja. sove, og det også, og klokken den er også, og sundhedsplejersken ikke noget sundhedsplejersken. Sundhedsplejersken har også sagt, at vi skal sove klokken øh, ja. 19, fordi at, øh, et eller andet, og det er på tide, at vi begynder at køre en rutine ind.
1: Og alt det der stress, 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 det er der ikke nogen, der har noget godt af.
0: Præcis. Men sådan en rolig dialog mm -hmm. mellem to voksne. Modne nervesystemer, som stille og roligt beroliger hinanden og udtrykker lidt kærlighed. Og bang, så kan og man være heldig. det er helig. jo
1: faktisk også derfor, at det virker rigtig godt at tale sådan til barnet. Fordi når du taler sådan til barnet, mm. selvom du måske et eller andet sted laver fake it you make it, ja, ja. fordi du godt ved, at du skal gøre det her, så beroliger du faktisk også dig selv. Jo. Det er simpelthen en lille fin bivirkning. Mm. Det er bare ikke alle, der er klar over det. Nej. Når du står og synger der den samme Piaget-sang for ja. 27. gang, mm. så kan det godt ske, du begynder sådan at blive lidt frustreret, men du holder stadigvæk roen, ja. og du har en strategi for det, og du viser dit barn, at du har styr på situationen.
0: Mit bedste eksempel er, at da jeg var en 10-12-13 år gammel, øh, der var jeg altså jeg, 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 jeg led lidt amaret, jeg var lidt utryg ved at falde i søvn. Jeg havde lidt en livlig fantasi og med øksemorder ude foran vinduet ud og sådan nogle ting, der var lidt underlige. Øh, måske også havde set et afsnit af rejseholdet, og introen var sygt spooky. Øh, jeg kunne i hvert fald ikke falde i søvn om aftenen. Så satte jeg en CD på. Det var det, man hørte musik på dengang, at jeg var 10. Øh, <laughs> det jeg havde ikke sætte på så ved du, hvor gammel jeg er. Men der hørte jeg den her plade med Nice Little Penguins, tror jeg, øh, hvor de har et en sang, ja. hvor allerførste linje er øh, You want protection, I give you roses, yadda yadda yadda, et eller andet. Ja. Og en eller anden dag, hvor Flåge overhovedet ikke ville sove, og jeg var stresset, og jeg havde lyst til at kylde ham ud af vinduet, heldigvis boede vi kun i stuen, så der var. Anyways, det gjorde jeg ikke. Øhm, så satte jeg det musiknummer på. Mit nervesystem genkendte instantly, den tryghed, det som jeg Og bang, så sovflogen.
1: Ja, men din Fordi... hjerne var jo så også kodet til, at når den her kommer, så er jeg i ro. Ja,
0: det var så vildt at se, hvordan at mit nervesystem mm. fuldstændig styrede hans, ikke? Og det tror jeg, der er rigtig mange, der...
1: Og der kan man sige, at søvnhygiene, det er jo også, altså, det kan lyde så fancy, men i realiteten er det ikke. Så fancy. Selvfølgelig er der noget med lys og mørke. Altså, vi har lys i løbet af dagen, vi har mørke, når det er nat, fordi det påvirker måden søvnhormoner. Det ved jeg godt, det er jo ikke... Melatonin er jo sådan et rigtigt søvnhormon, men det er det, de fleste mennesker kender det som. Mm. Så det siger vi bare. Ja. Det er jo sådan, det fungerer med lys og mørke. Også sociale aktiviteter, hvornår spiser vi i løbet af dagen, der ligesom koder kroppen til, mm. hvornår er det dag, hvor når det aften. Ja. Og når vi kommer til aften, så er en del af søvnhygiejnen det kan også være, at forældrene og barnet sammen har den her faste putterutine, så de begge to ved, hvad der skal ske. De sætter det i system, der er styr på sagerne, begge to ved, hvad for en rækkefølge skal vi gøre hvad i, og det hjælper også kroppen, både den voksne mm. og barnet. Ja. Ofte oplever jeg, at øhm, forældre måske ikke helt er med på, at den her, putterutinerne, det er lige meget for deres skyld. Det er det faktisk. Det er jo ikke, fordi det skal få dem til at sove. Nej. Men det er, fordi... Genkendeligheden. Ja. Vores kroppe hviler enormt meget i, når vi ved præcis, hvad der skal ske. Mm. Vaner, roller, ja. rutiner. Ja. Og så kan vi så lige tage en lille bitte afstikker til det her med gode og dårlige vaner. Ja, men en vane, det er bare en vane. Man kan også kalde det en betinget refleks. Ja. At... Når kroppen har gjort noget tilstrækkeligt mange gange, når hjernen har gjort noget tilstrækkeligt mange gange, det kan også kalde det automatisering. så begynder den at tænke, åh, oh, okay, jeg ved godt, hvad der skal ske nu. Mm. Så når vi har børstet tænder, når vi har fået nattøj på, når vi har læst den her godnat-historie, mm. og fluffet dynen, nå ja, så skal jeg sove. Ja. Og forældrene tænker, om jeg har fri. <laughs> Måske maybe. Hvis der ikke står endnu et barn i kø. <laughs> ja,
0: det ja. er der ikke Så <laughs> øhm,
1: so, so det er altså lige så meget for forældrens skyld. Mm. Og nogle gange vil de helt små, hvor man tænker, okay, men de forstår ikke den her sang, jeg synger. Nej, men det gør måske ikke så meget. Nej. De og forstår øh, rutinen. Ja, og du kan lige så vel høre um, The Cranberries, der afslører jeg igen, hvor gammel jeg er, lige godt høre et eller andet musik, du synes er rart, som noget, du tænker, barnet vil synes er rart. For det er ligesom meget ja. til din beroligelse. Ja, yeah. og det er det samme i løbet af dagen, når
0: din baby skal sove til lur. Hvis dit nervesystem har en fest, og du får udskillet en masse serotonin og oxytocin, ved at give den gas til at danse rundt til... Øh, ja, jeg, jeg vil have sagt
1: øh, Aqua, men... Same, same. <laughs> <laughs> øhm, øh, ja, når du har det godt ja. Så kan du sende det videre til dit barn
0: ja, jeg tror jeg fik sagt serotonin Vi skal helst ikke udskille hel med serotonin i løbet af dagen Hvis vi gerne vil have alle vores gode, glade hormoner Dopamin og oxytocin ja. Ja. Og det kan for eksempel være ved at give den gas til Barbie Girl Eller min, min favorit er jo helt klart at finde et musiknummer Som minder en om de gode, gamle øh, med 20. dage på eller bar med øh, jægerbomse og så ligesom tænke sæt det musiknummer på fordi det minder ens nervesystem om dage hvor der var no worries det er bare fest det er bare ballade og du er ude med vennerne ja, og alt er godt og alt er godt for det meste og Hvem det er jo igen kasse, altså,
1: spørger, det er den jo igen der. den der med, med nervesystemet ikke? Mm. at hvis man selv er i ro og så tænker jeg at der måske vil sidde nogen og tænke jamen hvad så hvis jeg ikke er i ro Ja, men ved du hvad, så er det faktisk muligt at hjælpe dig selv ja. i ro. Det er okay at fake it till you make it. Det er okay at tænke, okay, jeg, jeg føler faktisk overhovedet ikke, jeg har styr på det her, mm -mm. men nu prøver jeg. Ja. Nu prøver jeg. Jeg prøver at bruge musik. Jeg prøver at stå og vug. Jeg prøver at synge den her sang. Ja. Og jeg gør mit bedste. Det er også okay. Og
0: det er også okay, hvis man har en partner, og øh, gå ind og sige ved du hvad, mit nervesystem kan ikke i dag. Ja. Jeg kan ikke finde den ro. Det er ikke, Vi skal ikke være martyrer i et putteritual, ritual, fordi at vi ikke vil øh, opgive kampen, eller fordi vi tror vi skal, eller fordi society siger, at man er en dårlig mor, hvis man ikke kan putte sit, eller far, eller bedste hvis man ikke kan putte sit barn. Mm. Altså hvis man ikke, hvis man ikke kan, hvis man ikke kan være der lige der, så er det også okay.
1: Og det handler jo også om omstændighederne. Præcis. Og prøv at her, selvom at man øhm, har taget kurser og ved en hel masse, og har fire børn, mm. kan man altså også godt, og ja, jeg taler om mig lige nu, <laughs> kan man altså også godt nå til det punkt, hvor det ikke bliver den pæne udgave, som du lige har modelleret, men bare bliver til, tag ham. Nu.
0: Ja. Eller, eller hvor man ikke engang siger, at man bare smækker med døren og går.
1: Måske ikke super hensigtsmæssigt. But it happens. Det er bedre, vi at kaste barnet ud af vinduet. vi er bare mennesker.
0: Ja, vi er nemlig bare mennesker. Og vi er også bare nervesystemer, uanset hvor meget vi ved om nervesystemer, så
1: kommer vi også over. Og så er det jo altså ikke for sjov, at det der med søvn, det vilderligt bliver brugt, kan bruges som tortur. Nej. Øhm. Nej,
0: det er faktisk noget af det mest effektive, ikke? Det er at, Altså, hvis du ikke har sovet 24 timer, det er værd ikke at have spist i 24 timer.
1: Ja. Og så er der jo også den der med, at, at selv... Hvis alt er normalt, og selv hvis alt sådan umiddelbart virker til egentlig bare at fungere, så gør det stadigvæk enormt meget. Det fucker med din hjerne. Mm. Er det ikke sådan, som, som der er nogen, der siger? Ja, hvorfor ja.
0: mange ting, der fucker med din hjerne? Øhm,
1: det, det fucker med din hjerne, uanset hvordan du vender og drejer det. At dit barns søvncyklus er så kort, som det er, mm. og derfor konsekvent bryder ind i din. Ja. Ja, ja. Selv den mest hardcore person, der indtil da har kunnet klare alt, jeg er ligeglad om du har løbet maratoner. jeg er ligeglad om du har været natcykler jeg ved ikke hvor mange år, lige præcis den form for afbrydelse i søvnen, som du natter nix kontrol har over, mm. det er bare hårdt. Ja. Yeah. Og hvis og man så
0: samtidig skal op og for eksempel sidde og amme, og ens barn er inde i den der fase, hvor den der hånd, den lige har nået, at den kan nå ens ansigt, og den ligger og slasker, som man samtidig med klokken 3 om natten får sådan små lussinger i hovedet.
1: Så er det svært at bevare ro.
0: Det kan det i hvert fald være.
1: Det er rigtig svært. Det er godt, at vi elsker vores børn, ikke. Jo, man vil det være, at du behøver altså ikke elske dem ubetinget klokken 4 om natten, og det bare ikke kan hænge sammen mere. Altså de der, de, alle de der tanker, der opstår i løbet af natten, når du mm. har afbrudt søvn, og du virkelig bare stiller dig selv til rådighed igen og igen og igen, og du bare begynder at tænke, kuffert, Hawaii, jeg har skrevet, jeg kan ikke mere. Ja. Det er helt naturligt. Ja. Og det er jo ikke meningen, det har aldrig nogensinde været meningen, at vi skulle have børn alene, som vi har nu. Og så kan man snakke om the village, eller uanset hvad man vil kalde det, men det har Aldrig været mening, at man skulle stå alene med børn på den måde. Nej. Og så vil der være nogen, der tænker, what's the biggie? Det gik da fint. Altså jo, jo, det var da hårdt, men vi klarede det jo, fordi det skulle vi jo. Ja. Og det er dejligt. Men der er også nogle forældre, for hvem det vidderligt ender i en søvnkrise. Altså en helt regulær søvnkrise, hvor de akut har brug for støtte, fordi de kan simpelthen ikke have mere afbrudt nu. Nej. De kan ikke blive ved at stille deres krop til rådighed på den måde.
0: Det er virkelig også hårdt, ikke? Hvad gør man så? Nu er du jo søvnvejleder. Ja. Hvad vil du så gøre? Hvad? Hjælp dem, var jeg ved at sige. Ikke? Men, men. Altså,
1: ja, det kommer jo an på familien. Det kommer rigtig meget an på familien. Øhm, for nogle familier, der, der handler det om at hjælpe familien med alle andre ting, end omsorgen for barnet. Mm. Nogen skal komme og hjælpe dem med at lave mad. Nogen skal tage det store barn på legeplads, eller komme og hente det og køre det i institutioner om morgenen, hvis det går i Noen Nogen skal måske komme og gøre rent, vaske tøj, handle ind. For nogen er det løsningen. Andre har behov for ikke at skulle stille deres nervesystem til rådighed mere. Og når jeg siger stille deres nervesystem til rådighed, så er det jo den her kropskontakt, det er det her med hele tiden at skulle regulere, et andet menneske.
0: Hjælpe deres følelser. Et yeah. Før sit eget.
1: Altså, som, som simpelthen bare har brug for en pause. Mm. At nogen skal komme og mother the mother. Det er oftest moren. Uanset hvordan man vender og drejer det, oftest er det moren, som bare ikke kan mere. Yeah. Og når du mother the mother, det kan være at komme og sørge for, at hun får noget spis. Det kan være at være den, der lytter efter barnet, selvom barnet rent faktisk sover. Mm. Så bare det at få lov til at sove, hvor nogle andre af dem, der lytter efter barnet. Så mor går ind og sover. Det kan jo selvfølgelig også være far mm. forældre, uanset hvad man kalder det. Mor går ind og sover. Babyen sover faktisk også. Men der er en anden, der har vagten. Ja, ja men babyalarm. Men det er ikke det samme. Du sover ikke på den samme måde, Fordi, du står når du ved, at du skal lytte. Det er bare ikke det samme. Nej. Hvis den lille så bliver ammet, kan man levere ind. Eller nogle gange kan det ske forældrene vælger, at nej, der skal soves nu. Ja. Så vi malker ud eller giver erstatning for at få det sammenhængende strik. Ja. Og det er bare så vigtigt at vide som forældre, at der er måder at håndtere det her på. Man behøver ikke bare wait it out. Mm -hmm. Og man behøver heller ikke i ren desperation simpelthen få den sådan lidt mere hårde tilgang og sige, at jeg er nødt til at lære dig at sove.
0: Så nu ligger der ind på et værelse og lukker
1: tre døjer imellem. Ja, og så, men ikke, ikke nødvendigvis, hende. men, men altså sådan mere, hvor man tænker, at situationen til dels kan løses ved at forsøge at lave om på barnets søvn. Mm. Det er i langt de fleste tilfælde ikke muligt i det omfang, man kunne tænke sig. I rigtig mange tilfælde er det muligt at gøre et eller andet. Men det vil typisk ikke være der, du får den der akutte løsning, hjælp, øh, håndsrækning, hvad end man vil kalde det. Mm. I langt de fleste tilfælde handler det om at få nogle flere omsorgspersoner på banen. Vi starter også, med at
0: stande ulykken, og så kan vi altid arbejde videre derfra.
1: Også fordi, hvis man er i en søvnkrise, så er det enormt svært at træffe informerede valg. Så bliver man desperat, så er det, det kan blive noget hårdt mod hårdt, eller øh, mormor må gå en tur med barnevognen, og så må unge bare skrige. Mm. Det kan være, det er nogle gange af den mulighed, man har. Og så må det være sådan. Der vil vi jo så argumentere for, drop barnevognen, lad barnet skrige på farmors krop. Yeah. Det er bedre end nede i barnevognen. Mm. Og ja, det er skrækkeligt, at en baby bare græder og græder og græder. Men hvis de gør det i et roligt, altså sammen med en voksen, mm. der er i stand til at forstå, hvorfor græder barnet, og gør sit bedste for at hjælpe, så er det stadigvæk en acceptabel situation, yeah. når vi er i en søvnkrise. For der er jo selvfølgelig forskel på, hvordan man tilgår situationen ud fra, om det er en familie, der beder om hjælp til at optimere noget, mm. eller det er en familie, der beder om hjælp, fordi de vidderligt er i akut søvnkrise. Ja. Yeah. Ja, yeah, sandt. Og, og det skal man altså også ligesom have blik for. Yeah. At der er forskel på, hvordan vi tilgår tingene her. Lige præcis.
0: Vi har også snakket øh, lidt om tidligere, men vi har også ja, været inde på det før. Du nævner det lidt nu igen. Uh, carry mammals.
1: Yes, carry mammals. Om at, øh, kommer en
0: tur op tæt på et nervesystem. Ja. Skal vi ikke lige
1: uddybe begrebet? Ja. Et, øh, et mammal mm. er jo et pattedyr, mm. som har den her unge, der skal patte, de amme, hvad end man lige synes, man vil kalde det. Hvad for en ordbog, man bruger, mm. hos den voksne. Og der er jo forskel på, hvad for en slags mamor man kan være. Fordi eksempelvis er en kat jo også et mamor. Ja. Der er de små også, men jeg har selv haft killinger. Altså kul to gange. Og øh, synes jo, at det er vældig imponerende, at øh, moren kan ligesom gå fra den her lille flok af killinger, og så lægger de gå død med stille. Ja. Og venter på, at hun kommer tilbage. Ja. Øhm, og jeg fandt rimelig hurtigt ud af, at øh, når jeg sådan synes, hun havde været væk lidt længe, hvis jeg var en rigtig strid menneskemor, og tog én killing væk fra de andre, så begyndte den at miave. Så kom hun. Jeg behøvede engang tage den hen til vinduet, for hun var tydeligvis ikke længere væk, end at hun kunne høre den igennem vinduet ja. og dør. Og så kom hun. Det kan vi jo ikke med menneskebørn. Nej. Fordi de er carry mammals. Mm. Når de bliver født, kan de ikke med rundt, som små killinger kan, selvom de ikke har øjne. De kan ikke blive liggende i en ræde. Det er ikke ligesom en hest, der kommer, øh, Den der kan er med og sig op og, sig op og Nej, går afsted. og gå med. Det er nemlig follow mammals. Altså en hest, en giraf, der sådan får sig møffet op på benene. Det ser lidt funky ud. Men så følger de med rimelig hurtigt. Ja, de får masser af mælk, de følger med deres mor, men de bliver ikke borget. Nej. Og så skal vi også hele tiden huske, Precis, så at... Selv Ja, det tror jeg visklar. faktisk ikke, de gør.
0: <laughs> nej, nej, de stikker ikke af fra moren. <laughs> Men hvis nu der kom et farligt dyr, ja. så, så ville de, de, løbe de rent deres vej. faktisk ved egen kraft kunne flytte sig. Ja. Øhm. Det kan kilderne selvfølgelig heller ikke. Nej.
1: Men de ligger jo også sammen. Altså, De er jo lavet til, evolutionært er de udviklet til, at de skal ligge i den her klump og være stille, indtil mor kommer tilbage. Mm. Og de er virkelig stille. Det er helt ufatteligt at se kunne man overhovedet på nogen som helst måde forestille sig, at man lagde en baby i den her trameseng, hvor man jo ved, det er sikkert og trygt. Der kan jo ikke ske noget. Der, der kommer jo ikke en antilope lige pludselig og bare vælter den her baby. For vi lever ikke i junglen, Vi lever ikke på savannen. Nej. Men vi vil jo aldrig gå fra et barn på den måde. Fordi vi ved godt, det kan det ikke mm -mm. overleve. Ja, vi kan gå ud og tisse, Og så når den måske er grædt, Og så er vi altså nødt til lige at blive færdige. Og det skal nok gå. Men vi vil jo ikke gå i halvanden, tre timer. Nej, fordi det er et carry der er lavet til at være på os hele tiden. Og det kan også være rart for forældre, at ligesom have den forståelse af, at barnet er lavet til, instinktivt, evolutionært, mm. at være på det modende nervesystem, eller så tæt på, at det på et vildt tidspunkt kan kjue, sende et signal om, nu skal jeg op igen. Ja,
0: jeg vil gerne lige indskyde, at, øh hvis man hører podcasten Carry, My, Carry Me By My Heart, tror jeg, jeg har døbt den. Jeg har lavet mm. en podcast med Line, som er slykkevejleder, ja. hvor hun fortæller historien om også, hvordan andre samfund ja. bærer deres børn. Det er nemlig man, enormt spændende. Så hvis man gerne vil sådan dykke ned i, hvordan vi på hver vores måde har opfundet hver vores forskellige typer af bæredskaber, så skal man ja. høre den podcast. Og der kommer vi også ind omkring det her med at være ja. bærere.
1: Og der kan man sige, jamen, hvordan er det relevant i forhold til søvn? Det er super relevant i forhold til søvn. Fordi hvis vi har den basale forståelse af, at barnet faktisk er udviklet til at være på det modne nervesystem, indtil det selv ved egen kraft kan søge væk, så har vi også en bedre forståelse af, at barnet er altså ofte både 18 måneder, 20 måneder, 24 måneder, inden det af sig selv er klar til ikke at være i fysisk kontakt, få fysisk hjælp, når de skal sove. Ja. ja, så kan man måske sidde ved siden af det, eller holde det i hånden, ligge ved siden af det, sådan stryge det over kroppen, men det er faktisk først der, det begynder. Ikke er fuldt til, mm. men de fleste begynder at bare kunne putte sig med den lille smule hjælp.
0: Ja, flugger 3, et halvt, oktober 18. Uh, han puttes stadig altså vi sidder jo også inde mm -hmm. jeg sidder inde ved siden af ham eller nogle gange yeah. er det Jimmy sidder inde ved siden af ham uh, efter at have læst en bog eller Flukke får altid lov til lige at hoppe uh, 38 gange i sengen inden han skal sove fordi bad lige for børste biserne så står han der og bouncer rundt i sengen så han bliver mættet godt af yeah. inden han skal sove uh, så får vi lige sparet uh, 10-20 minutters uh, rumsteren rundt hvor han ligger og vender og drejer sig det. Ja,
1: lige præcis. I lige så tager det i opløbet. i stedet for, at de laver det der råden rundt, hvor de lige skal slå 27 kolbitter og pille mm. i næsen, og ligge hen over maven, og så skal de lige rotere lidt rundt. Og hvor er min bamse? Og åh oh, nej. Ja. Altså, læg det ind som en del af putterutinen. Spar frustrationen. Mm. I ved alle sammen, det skal ske. Fint. Giv plads til det. Præcis. Kommer ikke om det. Nej. Altså, hvis man har den slags barn. Der er jo rent faktisk nogle børn, der går ind og lægger sig. Også babyer.
0: Ej, der, baby.
1: der er også nogen, som allerede... Den tager vi lige. Det ja. har vi godt nok ikke. Vi, vi, vi har det ikke på vores dosmarsed. Vi tager den lige med. På et tidspunkt, det er adskillige, det er faktisk årtier siden, øhm, var der en forsker, som lavede et søvnstudie. Og oh, nej, jeg kan ikke huske, hvad han hedder lige nu. Det er et helt regulært studie. Hvis nogen er super interesseret i, hvor jeg har mine ting fra, så skal jeg nok finde det. Ja, selvfølgelig. lavet et studie, og i det studie inddelte han børnene i to grupper. Den ene gruppe var signalers, altså dem, der sender signal ja. om at have brug for hjælp. Ja. Og den anden gruppe var self-soothers. Ja. Og hvis der er nogen, der tænker, det der self-soothing, det har jeg altså hørt om, så er det blevet oversat til dem, der er i stand til at berolige sig selv.
0: Fra hvad alder skulle man? Ja,
1: nogen kan allerede fra fødslen. Og så vil man så sige, at det var bare en betegnelse, den her forsker brugte til at lave den her inddeling, fordi han kunne se, at der var en mindre gruppe børn, mm. som allerede fra fødslen af, ikke rigtig gav signal efter at skulle have den her hjælp til søvnen. Ja. Eller kunne nøjes med ganske lidt hjælp. Mm. Mens der var nogen, som satte toghornet i gang hver evig eneste gang. Kom mm. og hjælp mig. Jeg ruder rundt her. Jeg er færdig med min søvncyklus. Hvad er filen af det, der foregår? Ja, ja. Hjælp mig! Ja, ja, wow, yeah. ja, lige præcis. Og de er jo ikke engang altid nødvendigvis vågne. De er bare i den lette søvn mm. imellem to søvncykler. Og der er de jo så, hvad er det, der foregår her? En eller anden kommer og hjælp mig. Jeg ligger helt alene. Jeg er bange. Jeg er ikke, hvad der foregår. Jeg skal slå en prut. Jeg er sulten. Gør et eller andet. Hjælp mm. mig for filen. Ja. Men det sjove er, at det her studie bliver brugt som. Øhm, som en, en, en begrundelse for, at det er bedst at have et self-soothing barn. Altså et barn, som ikke kalder et barn, som ikke har brug for hjælp. Hvad var argumentet for det?
0: At det skulle øhm, være bedst?
1: Ikke noget, for and det, and var, det var slet ikke det, studiet handlede om. Nej. Det handlede kun om, at han observerede den her forsker, at nogle børn mm. til synligheden ikke har det her behov for den samme slags hjælp. Mm. Mens de fleste børn havde behov. Ja. Så hvis vi kigger på barnets de første cirka to år, sådan, det, det, det er sådan, det jo, så er det sådan rimelig fair at sige, at der kan man godt som forældre forvente, at barnet har brug for en del hjælp til at sove. Så kan det ske. Man har fået en self-soother, altså en, der mm. bare synes, det er fint nok at være lidt vågen herimellem. Jeg ligger bare lige og sutter ja. lidt på mine fingre og lidt sparker rundt, og... lidt, og så putter jeg mig til at sove igen. Super, fint. Men for langt de fleste, når de sætter toghånd i gang, ja. så er det altså helt normalt. Jeg aner ikke, hvad jeg laver. Jeg har skidt. Jeg, jeg kan mærke dynen. Hvad er det, der føles sådan her? Ja. En eller anden kommer og mig. Jeg tror, jeg er alene,
0: for jeg kan ja. ikke se dig.
1: Og det er helt normalt. Ja. Så den her stræben efter, at det er vigtigt, at barnet lærer at ligge og falde i søvn af sig selv. Nej, nej, det er det faktisk virkelig ikke. Nej. Det er ikke vigtigt overhovedet. Hvis dit barn kan det, fedt mand. Mm. Hvis dit barn ikke kan det, Nå, rolig nu. Det skal nok komme. Ja. Og jo flere gange du støtter dit barn, mm. viser dit barn med din krop og dit nervesystem. Sådan her kan man finde ro, når man skal sove du flere gode oplevelser for barnet, og så er det den her fancy myelinisering, som det hedder, op i hjernen, danner banerne, hvor hjernen lærer, når det er sådan her, det foregår, når man skal være rolig, ja. når man skal falde i søvn.
0: Og den foregår jo altså kun i en eller anden form for via et nervesystem, der kan guide den og hjælpe den og arbejde sammen med det. Ja. Og helst Uh, uden at det er i freeze- eller flight-tilstand. Yeah. Eller uh, fight for den sags skyld. Men uden at vi når helt om i det, som uh, også lidt populært, hvis man. Ej, der er mange referencer til andre podcasts lige nu. Men hvis man har hørt uh, det er podcasten bare helt okay, om den... At du har lavet så meget, der er fedt. <laughs> podcasten om den polypækale teori med englis Arnsbjerg. Så snakker vi rigtig meget om det her med, hvornår er det, vi kan lære? når er det vi er læringsparate, hvornår er det vores nervesystem, og vores hjerne kan tage imod noget. Det kan den ikke, når den er stresset. Det kan den, når den er rolig. Det kan den ikke i det, der hedder dorsal vagus. Det kan den kun, når vi er i parasympaticus. Tilnød i sympatikus, men så skal det være den del af sympatikus, som er sådan et uge, jeg skal til eksamen, når det er sådan en lille smule grænseoverskridende, og jeg er lidt spændt. Eller jeg skal på første date, og jeg er lidt spændt. Ikke den der shit Øh, nu bliver jeg nødt til at løbe, fordi at der kommer en, en prostitum.
1: Præcis. Ja, og det er altså det samme for vores babyer. Ja, og, og den her, øh, jeg oplever nogle gange, mm -hmm. at der kan være forældre, som ikke nødvendigvis er bange for, men som udtrykker en, en lidt øh, usikkerhed omkring, om, om, det, om det nu virkelig er en god idé at blive ved med at give al den her hjælp. Yeah. Fordi øh, Jamen, hvad nu, hvis det aldrig stopper? Mm. Det stopper. Det stopper. Helt af sig selv. Det umodne nervesystem ja.
0: er det, der har brug for hjælp. Og jo mere vi hjælper det, jo mere modent bliver det. Det er lidt ligesom en avocado, der får lov til at ligge ved siden af en tomat. Den modnes hurtigere. Og lige pludselig er den der. Og, ja, og så er den væk. Ja. ja. Men det sker altså ikke for nervesystemet. Nej. Det kan ikke blive overmodent. Men så
1: har vi jo altså også nogle gange nogle situationer, hvor barnet har en helt normal adfærd. Helt normalt behov, mm. som det signalerer, jeg har brug for hjælp. Men for forældreens nervesystem ikke kan være i det. Ja, men det er jo
0: alt sammen et samarbejde og et samspil. Det er familien, der skal fungere ja. i søvnen.
1: Og der er det jo også bare super vigtigt at sige, du som den voksne, ja... Du skal tage dine øh, voksne underbukser på, og måske til dels nogle gange stramme dig an. Mm. Men det er altså også vigtigt at erkende, mm. anerkende, mm. Begge dele, at det voksne nervesystem kan være voldsomt presset af at skulle regulere, ikke både sig selv, men også barnet. Måske endda børnene. Eller konstant.
0: manden. Der er jo rigtig mange mødre, som ammer. Det er rigtig dejligt. Der er også rigtig mange mødre, der har ammet hele dagen. Og når ja. daddy bær han så kommer hjem og gerne vil have et
1: møs, så bliver der sagt nej tak. Ja, fordi man er touched out. Yes. Og når jeg siger touched out, så er det sådan en, det er forskelligt, hvordan man oplever det. Men det kan være sådan en følelse af, hvis der er en mere, der rører mig i dag, så tror jeg simpelthen, jeg skriger. Der er ikke nogen, der skal røre mig mere nu. Jeg skal have min krop for mig selv. Mm. Og nogen gange kan man opleve, at den der følelse når at blive så slem, at det vitterligt bliver til. Jeg skal stoppe med at amme. Nogen andre skal passe den her baby, og jeg skal væk. Jeg skal mm. væk, væk. Mm. Vi skal helst have taget det i opløbet og sat nogle gode, sunde grænser, inden det når dertil. Ja. Et eksempel kan være, man ammer. Man er egentlig glad for at amme, men puh, det bliver nogle gange lige meget nok. Det er fuldt ud muligt at fortsætte med at amme, men fjerne amningen fra indsovningen. Mm. Så man altså, fjerner ja. den der. Ja. Og nogle gange kan det være lige præcis det, der skal til, for at man kan være i det igen. Mm. Eksempelvis et barn, som gerne vil amme, 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 mens de falder i søvn, og de vil gerne øh, nuller modermærket på armen, eller nulle den anden brystvort, eller gøre et eller andet hele tiden, og så bliver det bare for meget. Mm -hmm. Men hvis vi får eksempelvis armet af ind i sofaen, mm -hmm. og så rejser os op og vugger barnet i søvn, så kan vi være i det. Og det kan også være, at der er en partner, der
0: kan overtage vuggedelen.
1: Ja. Eller så gør en aftale med, at øh, søster kommer med lasagne, og når hun er færdig med at servere lasagne, så vugger hun, det her barn. Præcis.
0: Og oh, jeg tror, du er ved at få en p-bøde. Går uh, jeg? Ja, du løber lige ud og fikser din p du skal vi løbe stærkt nu. Ja, det var lige en kort pause. <laughs> vi er tilbage efter at have undgået og have fået en p hvis nu lige man er noget at blive en på, hvor vi er dog givet eller ej. Nej, jeg slap. Du slap. Ja. ja. Men vi var ved at snakke om, at søster kunne komme med noget med og så kunne man øh, lade ja. et helt friskt nervesystem, ikke? Ja. som ikke er presset. Lige præcis. At det, søsters nervesystem kan også gå være presset af andre jo, jo. udfremkomne ja. forudsætninger. Men det, der jo helt grundlæggende sker i en touchdown, det er, at vores berøringssans er overstimuleret. Og den er ikke bare overstimuleret. Den har simpelthen været overstimuleret dag efter dag ja. efter dag. Så det er ikke bare sådan der over, den der overstimulering, hvor man bliver sådan en lille smule on edge. Vi er derude, hvor det faktisk nærmest er et syndrom, når man når helt derud. Det kan For, føles
1: overgrebsagtigt. Fuldt. Og så skal man jo selvfølgelig passe på med at bruge ordet overgreb, men, men overgreb er jo ikke kun den slags overgreb, vel? Det kan vidderligt føles, som om barnet invaderer ens personlige space,
0: ikke? Inge Arnsberg, hun kommer med den bedste forklaring nogensinde. Mm. Vi hører tit om de her øh, sensitive børn, der er, øh, hvor man siger, Åh, det var godt nok en voldsom reaktion. Øh, man kommer til at strybe yeah. dem på armen, og de slår ud efter en, og man er sådan lidt, okay, det var en overreaktion. Nej. For det var det, barnets nervesystem fortalte barnet, at der skete. Barnets nervesystem sagde, jeg bliver angrebet. Og så reagerede yeah. det på det. Det kan godt være, at det ikke er en hensigtsmæssig reaktion, men for barnet er det, den rigtige reaktion. For den voksne, der oplever en touched out, er det ikke en overreaktion. Det er en reaktion på, at nervesystemet ja. aflæser det som fare. Ja. Og det skal vi handle på, når vores de fortæller os, at vi er i fare. Så er vi måske rent faktisk der, hvor vi er i fare.
1: Ja, og sådan en, en konsekvent overkravssituation, det er altså... Ja, det kan være touched out. Det kan også bare være at være, øhm, jeg skal nok få det til at, det, det giver mening lige om lidt i forhold til søvn. Mm. Øhm, men det her med at være i sådan en konsekvent overkravssituation, hvor man, hvor man står for alt. Ja. Selv så noget som, hvad er der til aftensmad? Mm. Det kan blive til et, det ved jeg. Og med mand. du kan da vel selv finde ud af, hvad du skal spise. Mm. Hvor ens partner er kommet hjem fra arbejde, måske hvis man stadigvæk er på barsel, og bare sådan et, okay, fuck, hvad skete der her, mand? Og det gider du
0: lade være med at være sur
1: på mig? Ja. ja. Hvor det, man har mest af alt brug for, det er, det er måske at sige, ved du hvad? Det er helt okay. Ja. Jeg ringer efter en pizza. Ja. Vi tager råbrød. Rål endnu. Mm. Vi klarer det. Og så ligesom prøver at kigge på, hvad er det, der foregår. Fordi hvis man er op mm. og kører på den måde, så kan man ikke regulere sit barn til søvn. Så skal man i hvert fald øhm, mm. virkelig være god til at få nedreguleret sig selv først, okay. inden man sådan ligesom kan give det videre. Og ja. den der overkravssituation, øhm, oplever jeg også, kan, kan udspille sig i forhold til, at når man er træt efter en hel dag, mm. og man er ikke på barsel mere, og man har været på arbejde, mm. studie, ja. whatever man nogle gange laver, eller man hjemmepasser, og der er blevet kaldt mor 40 millioner gange i timen, mm. hele dagen lang. Yeah. Så har man ikke mere at give af. Nej. Jeg plejer at kalde det, at der er ikke mere mor eller far tilbage. Der er bare ikke mere. Nej. Og det kommer jo typisk, når man skal til at putte. Fordi man kan næsten lukte friheden, når først det her barn sover. Ja. Og der er det jo godt, at man kan blive... Øh, voldsomt øh, frustreret, mm. udfordret af, mm. at det her barn stadigvæk har brug for hjælp yeah. til at sove. Yeah. Og så er der jo så forskel på, om man er udfordret, frustreret, men stadigvæk er i stand til at hjælpe sit barn, eller man tænker, okay, den her måde, jeg hjælper mit barn til at sove lige nu, det kan jeg mærke, det virker ikke længere for mig. Yeah. Hvad kan vi så gøre? Mm. Inden fra os øhm, arbejder vi meget med, det ved jeg rigtig mange andre fagpersoner også gør, med nærmeste udviklingszone. Ja. Altså, der er begrænsninger på, hvor hurtigt du kan flytte dit barn.
0: Ja, eller dig selv.
1: Ja. Altså, du kan ikke nødvendigvis gå fra at svøbe i dynen mm -hmm. og hoppe på yogabold. Og ja, det kan man også godt gøre med et barn på 13, 17, 24 måneder. Jeg tror, du ville skulle tage i år. Nej, dog ikke. Jeg har men, en 14-årig. Trust me, jeg skal ikke sidde på en jokkabold med ham. <laughs> Nej, men det, det kan man jo være, stadigvæk gøre. det for at ligge i en hængkøj indimellem for at finde Præcis, Men hvis man stadigvæk sidder på den her jokkabold, og det er der altså absolut aldeles ikke noget galt i. Mm. If it works, don't touch it. Mm. Men hvis det ikke virker mere, mm. tænker man så, det er realistisk, det kan man nemlig nogle gange godt falde i fælden og tænke, vi skal, vi skal stoppe med den her yogabold og vi skal stoppe med det her og, og målet er for babyen til at ligge i barnet, til at ligge i den her seng og jeg skal sidde ved siden af og holde hånd. Super god plan, mega 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 god plan. Men det er måske fra A til Z. Mm. Vi skal lige have hjulpet barnet igennem mm. alle malm skridtene. Ja. For det er en meget voldsom ændring. Ja. Så nej, du behøver Så... ikke wait it out. Mål og delmål. Ja. Så hvad kan man for eksempel gøre? Mm. Jokabolden ruller i dynen. Mm. Måske skal vi starte med at vugge, som vi plejer. Mm. Og så stille og roligt prøve at skrue ned for vugningen. Og hvis barnet sådan, øh, modsætter sig, stritter imod, viser, ja, hvorfor gør du nu det? Så hopper vi igen lidt voldsomere. Og så skruer vi igen lidt ned. Mm. Så vi gradvist hjælper barnen ind i det nye, vi godt kunne tænke os. Præcis. Da, hos os arbejder vi, der arbejder vi også øh, rigtig meget med, hvis man gerne vil ændre en putning, og det er sådan lidt mere en overordnet måde at beskrive det på. Hvis man gerne vil ændre en putning, så start med at tilsætte noget af det nye, du gerne vil arbejde hen imod. Ja. Så hvis du gerne vil væk fra yogabolten, hen til at sidde på kanten af sengen og vugge, mm. så kan du tage yoga hen til sengen. Ja. Så du kan hoppe lidt på yogabolten så sætter du dig på kanten af sengen og bouncer lidt på madrassen. Mm. Så står du måske igen over på yoga og så tilbage på madrassen. Mm. Og stille og roligt introducerer du det her nye, du gerne vil arbejde hen imod, uden at du fjerner det, der allerede virker. Ja. Så måske. du ligesom lægger det, altså ligesom små lego der bliver bygget oven på hinanden. Mm. Og på et eller andet tidspunkt, så er barnet vant til den her rød-grøn-gul lego Plus samling, som er putterutinen så kan du fjerne den ene del af det, du gerne ville have væk. Så ja. fjernede du den gule klods, for det var den, der var lige ved at få dit pisse ja. Det var det, der gjorde, at du bare var på kanten. Ja. Men du kan godt arbejde med at ligge i sengen og vugge dit barn med din hånd, sådan nusse-nusse på numsen eller klappe på numsen. Det kan du godt arbejde med. Men den der jokkabold, den skulle bare væk. Mm. Så stille og roligt. Ikke forvente for meget. Mm -mm. For så bliver det ikke en god oplevelse for nogen. Nej, lige præcis.
0: Og så tænker jeg, at vi skal slutte helt af med lige at snakke om det her med, at vi skal have spist hjernen af, ligesom vi lige mætter vores børn godt af i maven, inden de skal sove, så skal vores børns hjerne også mættes godt af, inden den skal sove. Øhm, jeg har nævnt eksemplet med at flukke til hobby-seng. Ja. Det er en måde, og det er ikke alle, der kan holde ud, at deres børn hopper i sengen. Flåke må også godt hoppe i sofaen herhjemme. Igen, det er jeg ikke alle steder. Jeg lavede en, en post forleden, tror jeg. Eller også tænkte jeg bare på at gøre det. Om at flokke han får lov til at hoppe i sofaen herhjemme. Og at min mor, da jeg var barn, altid kom med sådan en trussel. Når du flytter hjemmefra, så kommer jeg og hopper i dine møbler. Jamen det gør du bare. Og der må jeg jo så indrømme, det må, skal hun da bare være så velkommen. Hun må gerne lige hoppe sammen med Flue, men Altså... Yeah. Men, men jeg forstår godt, at der er nogen, der siger, at det, det, det er ikke lige den hensigtsmæssige øh, fodring af hjernen hos os.
1: Eller det kunne jeg ikke tænke mig hjemme ved mig. Ja. Okay, men hvad kunne du så, så finde på? Præcis. Kan I, øh, hvad ved jeg, lægge øh, alle dynerne i sengen, og så kan du stå og løfte dit barn i? Det gør jeg eksempelvis med mine børn. Mm -hmm. Løfter dem op i fagnen, som sådan en god sæk kartofler. Og så siger vi, 1, 2, 3, og så kaster jeg dem over i den, det der dynebjerg. Og de elsker det. Mm. Ja. Og så kan man sige, ja, man kører de så ikke helt op? Fordi er det ikke lidt den der klassiker? Jo, jo, Med klart. at mor siger, dæmpe mor siger dæmpe, dæmpe. At der skal være dæmpe. Og far siger, nej, vi skal lige buller lidt. Ja. Men der er altså nogen, for hvem det virker mega godt at buller. Ja. Hvor det, og der er nogen, hvor, de hvor de det lige, bare slet ikke
0: virker. Og det handler... Man kan kalde det på dansk, kan man sige, at de skal kruttes godt af, eller vi kan sige ja. på hjerneniveau nærosystem nu og sige, at vi skal fodre dem lidt,
1: og så er de klar til. Der havde Camilla Eising i Sødt Lille Dumbo, din podcast, jo altså også bare nogle virkelig, virkelig gode forslag er, til, hvad man kunne gøre.
0: Præcis. Der er pandekagelejen, som man kan hoppe ja. tilbage til. Jeg har delt nogle øh, idéer på min øh, væg, øh, som også ligger i højdepunkter om hvad man kan bruge af stimuli på muskelighedsansen til at berolige og øh, afmætte nervesystemet inden sengetid. Øhm, og øh, der er lidt forskellige typer af lege. Man kan jo prøve sig frem. Det er ikke sikkert, at dit barn kan lide at blive masseret. Det kan være, at dit barn gerne vil klappe som en labrador. Det kan være, at dit barn skal lave
1: koldbøtter. Øhm, Eller at I skal læse nøjagtigt den samme bog med okay. nøjagtigt det samme tonefald ja. hver aften. Præcis. Nogle gange læser vi den samme bog to gange, hvor man tænker, what? Ja, ja men, men det altså, virker. Hey, det er det, de rutiner, godt kan lide. Ja. Ingen,
0: vores hjerner er vilde med rutiner. Altså, det er derfor, vi kan finde hjem, uden at skulle tænke over det.
1: Øhm, sådan en lille ting, hvis man er kreativ anlagt, ja. øh, kan det for de 0-2-årige, også for eksempel, kan man lave en sovebog, man ja. laver selv. Ja. Simpelthen en, ja, man vil bruge en lille notesbog, eller man bruger nogle stykker kartonger, så lige et hul i, og så lidt gavebånd, og så prøve at tegne eller tage billeder af putterutinen. Mm. Uanset hvornår man så synes, den starter, altså aftenrutinen, ligesom nogen bruger øh, piktogrammer. Ja, ja, piktogrammer, altså forskellige også i børneinstitutioner osv., ja. hvor man ligesom viser barnet, det her, det er Mhm. Selvom de er så små, så det er at få sat noget visuelt på, hvor man ligesom leder dem igennem. Særligt hvis man tænker, okay, det her er den putterutine, vi ligesom skaber nu. Mm. Nej, det lille barn på tre måneder kan ikke sidde der og læse en bog. Men et barn på ni måneder, tolv måneder, kan fuldt ud følge med i. Mm. og se her. Mm. Og så skal vi lige. Og så kan de genkende det, imens vi gør det. Ja. Og det kan virke ufattelig godt. Det er hermed givet videre. Vi
0: runder af for i dag. Ja. Det har været en fantastisk lang snak. Ja. <laughs> jeg håber, at alle derude med børn kan bruge det. Og I er jo velkommen til altid at skrive til os. Også til os. Og også til Sovende Børn. Og så ses vi jo lige pludselig, må jeg ved at sige. Hvis man nu gerne vil høre mere om Sovnebørn og Mia, så er det enten Facebook-gruppen, som er et kæmpe community af forældre, der hjælper forældre. Ja. Øhm, og det er et fantastisk sparingsunivers, der er blevet skabt. Øh, der er dagligt forældre, der spørger til råds, og der er dagligt forældre, der deler ud. Og jeg tror, øh, hvad jeg sådan lige umiddelbart har kunne spotte, så er gennemsnittet af kommentarer på et spørgsmål derinde over. 100. Æm, folk er virkelig engageret i at hjælpe hinanden Så det er så fantastisk at se Og vi holder opsyn, og I holder opsyn. Så det er ikke det vilde vestendejne Nej, lige Nej. præcis Der bliver modereret og, og hjulpet Og I kommer også med inputs indimellem Derudover så har du en Instagram Som du driver Den hedder også Sovnebørn. Ja. Og der deler du forskning Og, ja, og sådan uh, små og tips Som
1: for eksempel tips, og tricks, og hobbies, og og finurligheder. inden man skal ja. sove
0: Præcis. Så øh, hvis du ikke allerede følger Sovnebørn, så er det, altså de er ind på øh, Facebook, Instagram og følg med. Jeg hedder Antolene. Jeg har babysteps.dk øh, på både Instagram og Facebook, hvor jeg også deler ud. Jeg har også en YouTube-kanal fyldt med videoer om virkelig mange gøjlerier omkring børn og deres sansomotoriske udvikling. Jeg tror ikke det sidste gang, at I hører fra øh, kombinationen af baby steps og sovende børn. Det kan vi vel godt tillade os at stille og roligt åbne lidt op for her. At øh, vi nok bliver ved med at kigge lidt på hinanden som et par øh, gode venner. Ja, nør det lidt nørder lidt sammen. lidt ja. sammen. Det bliver mega hyggeligt. Jeg glæder mig rigtig meget til at øh, se mere til jer. Vi høres ved derude. Husk at stille jer spørgsmål hvis I har Tak for dag, og hej hej.